0: Estaba decidida a ser alguien que decía la verdad, a usar mi voz a favor de quienes carecían de ella, siempre que me fuese posible, ya no desaparecer para las personas necesitadas. Michelle Obama Fue la primera dama de Estados Unidos por 8 años, pero ¿sabes cuál es su verdadera historia? En el episodio de hoy te contamos si vale o no la pena leer la autobiografía de Michelle Obama y cuáles fueron nuestras impresiones. Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en Evox. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arrobatecito de Media Tarde, para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos al episodio 28 del podcast Tecito de, de Media Tarde. Hoy, como ya les adelanta el título de este episodio, vamos a hablar de... Mi historia de Michelle Obama El libro autobiográfico de la que fue por ocho años primera dama de Estados Unidos Pero no solamente Michelle Obama fue eh, primera dama, ¿cierto? Ella, antes, su nombre de soltera era Michelle Robinson Y fue una niña que creció en el sur de Chicago Pues bien, como ya eh, les adelanto un poco el tema de que sea una autobiografía este libro nos cuenta la historia de Michelle Robinson Que más adelante el mundo la conocerá como Michelle Obama Voy a leerles el extracto que sale en la contraportada del libro Que dice así Todavía desconozco muchas cosas sobre Estados Unidos Sobre la vida y sobre lo que me depara el futuro Pero me reconozco a mí misma Mi padre, Fraser, me enseñó a trabajar duro A reírme a menudo y a cumplir mi palabra Mi madre, Marian, me enseñó a pensar por mí misma y a utilizar mi voz. Juntos, en nuestro atestado apartamento del Southside de Chicago, me ayudaron a reconocer el valor de nuestra historia, de mi historia en la historia más general de nuestro país, incluso cuando no es hermosa o perfecta, incluso cuando es más real de lo que te gustaría. Tu historia es lo que tienes, lo que siempre tendrás, es algo que debes hacer tuyo. Con este extracto me gustaría abrir el episodio porque siento que recoge muy bien la esencia de lo que es el libro y la historia de Michelle Obama. No quise leer la sinopsis porque es bastante largo y yo creo que quizá con lo que les puedo comentar se pueden hacer una idea de lo que va el libro. Que es básicamente su vida, es mi historia como lo dice la misma autora Michelle Obama. Con respecto a la forma del libro, tiene, tiene 24 capítulos más el prefacio y el epílogo. Y también un apartado de imágenes. Los capítulos son largos, pero a mí se me pasaron volando. A pesar de que uno sabe más o menos lo que va a suceder, de que en algún momento va a conocer a Barack Obama, que se va a volver primera dama de Estados Unidos, aún así el libro te engancha bastante. Y era como, ¿por qué te emocionas tanto con el tema de las elecciones si sabes que va a ganar? Pero aún así, eh, la forma en que está escrito el libro... Hace que te enganches mucho y que te mantenga un poco en el suspenso, por lo tanto estos capítulos, a pesar de que sean largos, se pasan volando. Además, eh, la edición que tengo yo en la mitad tiene imágenes, que tiene un apartado con imágenes en un papel bastante bonito. Y me gusta porque son muy buenas para resaltar los momentos. Yo fue lo primero que leí, la verdad, eh, no les voy a mentir, eh, no esperé hasta llegar a esa parte del libro. Y fue muy spoiler de todo lo que pasaba. Pero eh, al menos eh, eso igual me entusiasmaba seguir leyendo. Decía, ¿cuándo va a aparecer esta escena? ¿Cuándo va a aparecer esta parte? Así que, al menos para mí, fue un empujoncito para seguir leyendo. Eh, y además que si tú lo estás leyendo en orden, ¿cierto? Desde inicio al final, eh, te aligera un poco la mitad del libro. Porque el libro está dividido en tres partes. Eh, que va hablando como de su historia, luego de eh, nuestra historia, que es ya cuando conoce a Barack Obama, y después eh, la historia continúa, o algo así, no recuerdo muy bien. Pero bueno, estoy aquí para hablarles un poco de las impresiones y los comentarios generales de este libro Que yo leí para la lectura conjunta que organizó Paulette de Lectora Book eh, Que también tiene una entrevista aquí en el podcast por si quieren ir a escucharla un poco y es muy, muy simpática Pues bien, les comento un poco de mis opiniones e impresiones Tengo aquí mis apuntes para no irme por las ramas, así que voy a comenzar Yo no conocía nada sobre la vida de Michelle Obama Solamente que ella había sido una especie de mentora de el que más adelante se convertiría en su esposo y presidente de Estados Unidos Por lo tanto, mis conocimientos al respecto eran muy, muy vagos Sin embargo, a medida que empecé a leer me pareció que era una historia muy inspiradora Que Michelle Obama es un ejemplo de superación Especialmente debido a su origen, ya que ella vivía en un barrio, vivía en un barrio bastante modesto Su familia era una familia esforzada, vivía en un piso de una planta eh, sin más habitaciones Junto a sus padres y su hermano mayor Entonces yo ya desde ese momento dije Wow, o sea, ella eh, es una mujer empoderadísima Que utiliza la educación como una herramienta para salir adelante De un barrio que nadie le tenía fe Donde estaba ocurriendo una migración, ¿cierto? De las personas que tenían más recursos Entonces ella sin duda es un ejemplo de, de, de la, del uso de la educación Como una herramienta y su mamá eh, lo deja muy claro desde el inicio. Al momento en que ella en una escena va a hablar con la profesora de Michelle. A, preguntar, a preguntarle, a increparla. De por qué eh, no eh, enseña bien a los niños. Y por qué está ahí haciendo ese trabajo si en realidad no le interesa. Por lo tanto, eh, creo que este libro va a transmitir ese mensaje mucho. Desde que la educación temprana. De que la educación es una muy buena herramienta para eh, crecer personalmente. Y... Profesionalmente Ahora, yo he notado aquí que no sé si será verdad Todo lo que se cuenta Todas las emociones exactas en los momentos O acontecimientos de su vida O los detalles, etc Pero al menos lo que leí me gustó mucho Me volví una fanática de sus papás Que en varias partes Salen y se vuelven unos verdaderos héroes Para mí al menos Ellos dejaban que sus hijos tomaran sus propias decisiones Que cometieran sus errores Y confiaban mucho en sus hijos eh, les daban esa confianza y esa libertad para actuar y que ellos cometieran sus errores, pero aún así, gracias a esa confianza, ellos tomaban decisiones muy adultas y maduras. Eh, en una parte de Michelle Obama dice que sus papás los estaban criando para ser adultos, y eso me pareció muy atinado, obviamente uno tiene que ser niño y todo, pero para enfrentarse a en la vida hay que tomar estas decisiones, y al menos los papás de Michelle yo creo que le dieron muchas, muchas herramientas no sabía que su padre tenía una enfermedad y que fallecería prontamente. Y tampoco sabía eh, qué hacía su mamá. Entonces me volví, como les decía, una fan de sus papás. Ella además eh, tuvo que hacer muchas cosas para encontrar su camino. En realidad no, ella sabía bien lo que quería, ella tenía un plan. Sin embargo, fue muy valiente para en algún punto de su vida dejar aquello por lo que tanto luchó. Y dejar de ejercer la profesión por la que tanto había estudiado y se había esforzado. Dentro de ese camino también eh, fue víctima de racismo y sexismo. Eh, ella decía que ser una mujer negra no era fácil porque te enfrentaba al desafío de ser mujer y también hacer una mujer negra. O sea, aquí podemos incorporar ¿cierto? el feminismo interseccional y la importancia que tiene que analizar todas las circunstancias que envuelven a una mujer porque en este caso no solo se enfrentaba ella al sexismo sino al racismo. Además que ella era una mujer muy poderosa eh, en el sentido de que tenía un buen cargo en el bufet donde trabajaba y más adelante en, en sus otros empleos. Entonces fue, ella decía, a veces era la única mujer en la habitación. Y nos cuenta un poco cómo enfrentó eso. Eh, hay, un, hay un apartado en donde ella dice que ya no se enteró en ese momento, pero que eh, una de las compañeras de habitación, eh, su mamá, había pedido que no estuviera con Michelle en el mismo cuarto, porque claro, era negra, entonces hay un ejemplo concreto. Ahora, me gustó mucho también el libro porque me identifico mucho con la autora, con su protagonista, que es Michelle. Su carácter un poco controlador, muy organizado y estructurado. Empatizaba mucho con ella por esos aspectos. Sin embargo, me gusta que ella le sacara provecho a eso para cumplir sus objetivos, por ejemplo. Eh, y también le fue muy útil al momento de enfrentar los desafíos que implicaban su nueva posición. Porque es muy curioso, porque ser primera dama no es un cargo. Es una posición que se te da como por... por el segundo plano entre comillas, y, y me gusta mucho que ella utilizara también ese cargo a su favor. Ella eh, desarrolla varias campañas y tiene una labor muy activa en empoderar a las niñas y jóvenes y también en la salud de los niños, niñas y jóvenes. Conocemos también el detrás y el trasfondo de sus campañas que la motivó a hacer ciertas cosas como por ejemplo el huerto que hizo en la Casa Blanca, esto también se debe a desafíos que tuvo que enfrentar su propia familia al momento de tener una vida tan agitada que no podía preocuparse de la alimentación muy cuidadosa de sus hijas Y ese lado humano es el que destaco mucho del libro El desgaste que le generaba la política, su vida personal y familiar eh, Todos esos lados que son un poco más ocultos igual nos permite conocer un poco sobre los menores que conlleva tener una vida pública ya. Me gusta también al respecto que pusiera límites, tanto eh, al inicio de lo que es la vida pública de su familia, como después eh, Porque claro, eh, sus hijas después tuvieron que enfrentarse a un escrutinio mediático muy complejo, toda la familia Y me gusta que ella pusiera ciertos límites, como por ejemplo, no, mis hijas en esto tienen que tener una vida normal O ella antes, eh, no, Barak tiene que llegar a cenar y si no llega, no lo vamos a esperar toda la noche ese tipo de cosas, me gustó mucho que pusiera esos límites Porque los límites sí son necesarios Ahora, hay muchas escenas conmovedoras Como el fallecimiento de su amiga, el de su padre eh, Cómo tiene que enfrentar todas las malas noticias Que conllevan eh, el cargo de ser líderes de un país Y son, sin duda, una de las partes más conmovedoras y tristes del libro Con respecto a sus discursos y a todo lo que tiene que ver con su imagen Me vi sus discursos eh, Ella habla un poco sobre lo que tenía que hacer ella para cuidar su imagen porque estaba bajo las cámaras siempre eh, y habla es una crítica también a las mujeres en la política cómo a veces ser mujer es más complejo para intentar meterte en la política ya que si hablas de una forma estás loca estás enojada estás y te juzgan porque sí o porque no y hace una crítica de eso e incluso menciona a Hillary Clinton y a su a todo el eh, a todo el escrutinio que se le hace a su figura y más que nada Estoy muy contenta de haber leído este libro, me llevo muchas enseñanzas La utilizaré como referente por harto tiempo porque es una mujer muy empoderada Que supo enfrentar grandes desafíos Y que no se quedó dormida en los laureles como primera dama Como muchos podían pensar que podía suceder, ella no, ella tomó Eso y lo usó para hacer reales cambios y eso lo valoro Tanto, tanto, tanto Que sin duda, como les decía, se va a volver una de mis referentes por mucho tiempo Con respecto a frases le agrego a la que sale al inicio del episodio, las siguientes Que... Una, que es muy cortita, que dice Hay otras maneras de ser En donde ella se hincapié en de que las personas no son todas ordenadas, organizadas Y que hay que aprender a vivir con eso También me llevo otra frase que me la voy a tatuar en alguna parte de mi cuerpo algún día Que es, ¿seré lo suficientemente buena? Sí, lo soy Ella se lo repite en muchas instancias de su vida En donde um, comienza a dudar de sus capacidades Pero ella nos recuerda con esa pregunta de que ella sí tiene todas las herramientas para enfrentar las situaciones Y a veces uno se inseguriza y cree que no va a dar el ancho Pero hay que preguntarse si uno es lo suficientemente buena Sí, lo somos Y otra, que es la última, dice así La inspiración por sí sola es algo superficial Hay que respaldarla con mucho esfuerzo esta es, Me recuerda mucho esta estas frases de Pinterest Como de la... Eh, a veces la motivación no es suficiente, hay que tener disciplina Y eso es verdad, o sea, yo creo que, yo creo que hay que aprovechar la inspiración pero que esa es muy fugaz Hay que tener esfuerzo para las cosas Y eso Michelle lo deja en constancia Y es un ejemplo concreto de mucho esfuerzo Y bueno, eso ha sido todo por la reseña Comentario del día de hoy Sobre este libro ¿Vale la pena? Respondiendo a la pregunta del título Y sí, vale absolutamente la pena Leer este libro Leer estas 500 y tantas páginas Porque sin duda te van a inspirar Y te van a llenar de ganas De ayudar, de ser mejor persona y de cumplir tus sueños. No se olviden de seguirnos en Instagram en tecito de media tarde, de seguirnos en Spotify y en Evox. Nos vemos en el próximo episodio y atentos a nuestras redes sociales porque estamos a punto de cerrar un ciclo. Nos vemos y adiós.